0: En
1: torno a ti y en el mundo No sabés que solo nace en el fondo del corazón Rabindranath Tagore. Bienvenidos queridos amigos Corazones valientes de Radio Nacional La radio de todos Bienvenidos a este nuevo programa Como cada semana Apenas pasadas las 12 de la noche Dando lugar al día viernes Y este viernes Este viernes tan movido Que nos va a llevar al fin de semana Donde se celebra la Navidad y cómo se celebra, es importante reconocer la alegría que engendra una celebración, ¿cierto? Porque eso me parece que significa celebrar. Dicen por ahí que si supiéramos lo verdaderamente perfecta que es la vida, miraríamos al cielo y reiríamos. ¿Lo hacen ustedes? Nos olvidamos a veces, ¿no? Pero si estamos abiertos a ello, esto puede ocurrir. Es cierto que cuando le echamos un vistazo al mundo podemos ver toda su belleza. Podemos maravillarnos con ese cielo, con el sol, con los animales, con los diferentes tipos de seres humanos, ¿no? Creando todo un entramado maravilloso. Albert Einstein dijo, solo hay dos maneras de vivir tu vida. Una de ellas es como si nada fuese un milagro. La otra es como si todo fuese un milagro. Me encanta eso, o sea, depende de cómo mires. ¿Pensaste alguna vez que cada día cientos de miles de nuevas almas nacen en nuevos cuerpos? Con muchas particularidades, todas muy delicaditas, ¿no? como los ojos, los deditos, los órganos y los corazones, los corazones que laten. Todos los días sale el sol y todas las criaturas en todo el mundo despiertan para crear una sinfonía con su corazón, latiente, la mente, pensante, todos, todos bendecidos con la capacidad para vivir otro día. La vida es buena, amigos, sí, el amor nos rodea. Sí, porque hay una perfección divina entrelazándose en la vida. Esto no quiere decir que yo no esté viendo también todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos lastimando e hiriendo a esta vida que se nos ha sido dada. Pero creo que todos hemos escuchado y hemos visto de sobra todos los acontecimientos que nos duelen tanto, ¿no? que nos siguen doliendo ahí dentro y que suceden estos días. Y acá estamos para hablar de eso que no se habla y para iluminar los corazones de cada uno de nosotros y para saber que además de todo eso siempre hay esperanza. Sí, mientras podamos corrernos de ese lugar oscuro que acontece y corrernos hacia la luz que irradia nuestro corazón, Vamos a empezar a creer que sí es posible y ya nos hemos enojado suficiente no, con todo lo que pasa, nos hemos agarrado muchas broncas, no lo entendemos, nos parece inexplicable, nos parece inhumano lo que vemos y escuchamos ¿no? en los medios, en las redes, en internet. Así que yo les quiero proponer en esta noche que demos vuelta a la página y vas a ver cómo te sorprendes porque del otro lado de la página vos podés crear y aprender a estar en la luz. Porque siempre hay dos caras. Así que comenzamos esta nueva emisión de Corazón Valiente. Y creo que hoy la luz va a llegar a todos y a cada uno de sus hogares. Porque estamos juntos. Y recuerden que el hogar es nada más ni nada menos que donde se encuentra el corazón. Así que no importa dónde estemos. Porque allí donde nuestro corazón esté va a ser nuestro hogar. Quiero que encontremos esa luz. Esa luz que tiene el profundo poder de Iluminar el caos y la tristeza y reemplazarlos con la más grande felicidad que podamos imaginar. Así que ahora mismo nos tomamos todos ese momento que les pido cada vez que comenzamos para respirar, para tomar una bocanada de aire y exhalar. Quizás la primera va a ser más profunda porque estamos un poco tensionados por todos los acontecimientos, pero ahora respira suavemente. Mientras yo te sigo acompañando y lo puedes hacer una vez más y así esa calma ya hace que se empiece a escuchar el latir del corazón, del corazón más valiente en el que cada uno de nosotros alberga, ¿sí? ¿Pensaste últimamente acerca de tu vida? Sobre todas las bendiciones que tenés, los talentos, los dones, esos son tesoros muy valiosos que posees y todos los tenemos, ¿sí? Por ejemplo, estás incluyendo el aliento de vida, este que yo te digo, que respiramos, esto que es lo que nos da la vida. El regalo de tener otro día en el que puedas vivir, amar, aprender, tener manos para dar y apoyar a los demás. Sentís, digo, hay que sentir la vida que estás viviendo. Vieron que Joel Ansaldo nos dice siempre que hay que sentir más. ¿Sentís gratitud por todas las bendiciones? Bueno, a lo mejor cuesta, pero no importa, intentalo. Bueno, no, no lo intentes, hacelo. La alegría debe ser servir, agradecer, darse cuenta de lo que hay en vez de lo que no hay. Bueno, como siempre, mi agradecimiento a todos los que hacemos este programa, a mis productores, Alex Segade, Irene Ruz, Laurita Cristaldo en la operación técnica y... No sé sin quienes no existiría este programa, este corazón valiente, a mi familia, a mi familia querida, fundada por Joel Ansaldo, nuestro cantautor que termina este año lanzando en sus redes unos temas maravillosos. Síganlo en todas sus redes sociales, escúchenlo, son hermosos y valiosísimos. A todos y todas los que conforman las Joelitas del Mundo, a nuestro seguidor Osvaldo Mar del Plata, a toda la República Argentina con sus 49 emisoras en cada punto del país, gracias por haberme permitido entrar en sus corazones por haber entrado en mi corazón, eso es algo que yo atesoro en la luz. Y espero que me escriban, como siempre, a arroba nacionalam870, arroba silviapérez. Me pueden seguir en mi fanpage Silvia Pérez, sitio oficial. También en mi Facebook, Silvia Pérez, entre paréntesis, Saizil. Y te acordás que nos podés escuchar también por cablevisión Ahora sintonizás el canal 955 o en DirecTV el canal 970. Ya volvemos con corazón valiente, el poder de los valores. Y como todo es posible, los milagros existen. A lo mejor alguno de ustedes no lo cree, no importa. Yo creo que existe y eso me hace feliz y me pone contenta. Todo es posible, todos vamos a poder vivir en un mundo mejor con alegría. Vamos a, a ayudar a los que... Le faltan cosas a los vulnerables. Y, y vamos a escuchar a Queen que dice: Miracle.
2: valiente. Para promover una buena comunicación, tenemos que fomentar la verdad, la no violencia, la acción correcta y el amor.
1: Y acá seguimos con los corazones abiertos, con los corazones valientes para ver cómo nace esa alegría que necesitamos todos sentir en estos momentos de la vida, eh, en estas celebraciones, pero, pero siempre, siempre hay que buscar esa alegría, que siempre está en algún rincón y que puede aflorar aún en los momentos más difíciles y bueno, y ahora vamos a hablar que tenemos en línea a una persona Maravillosa para mí porque es una persona que se dedica a los niños y a los jóvenes y en la escritura. Estamos en línea con María Cristina Ramos, escritora y editora mendocina, que tiene más de 70 obras de literatura para niños y jóvenes. Hola María Cristina, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches Silvia, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte, te saludo a ti y a toda la audiencia.
1: Bueno, muchas gracias y muchas gracias por atendernos, me parece muy importante, estamos <risa> hablando siempre de la educación, eh, de los niños, que es como la base y el fundamento, y quiero saber cómo surge en vos esta vocación hacia la literatura para los niños, para los jóvenes.
3: Bueno, en realidad eh, Silvia, primero quiero contar que soy mendocina, pero vivo desde desde hace mucho tiempo, desde hace más de 30 años en Neuquén. En
1: Neuquén, sí, sabía. Eh,
3: y bueno, tengo, así como tengo dos brazos, tengo dos tierras, dos referencias importantes. Uh -huh. eh, y bueno, eh, yo hice la carrera de letras, pero a la vez, esto en realidad fue de madurez o de juventud, pero mi, mi, digamos, mi acercamiento a la literatura viene desde la infancia, tuve la suerte de tener buenas maestras
1: Qué bueno eso, tener, qué lindo. Eh,
3: docentes muy lectoras, una escuela eh, muy muy interesante a nivel de, de la capacitación que habían recibido las docentes, de manera que compartían con nosotros literatura. Eso fue una marca muy importante en mi historia.
1: Allá en Mendoza eh, estás hablando tus estudios.
3: Estoy hablando de Carla, de mis estudios de primaria. Sí sí, allá en Mendoza. En San Rafael Mendoza. Uh -huh. Era una escuela muy preciosa, docentes muy lindos, yo creo que. Este, el, el secreto para, para unir, reunir y fortalecer lo mejor de nosotros tiene que ver con la educación y con la formación docente. Sí. Este, tenemos la suerte de tener bellas experiencias en nuestras escuelas, en nuestras escuelas del país. Eh, y creo que ahí nació para mí este, este impulso especial. Luego se, se alimentó, se alimentó con experiencias de lectura en la casa, con eh, historias de vida. Y también, bueno, poco a poco, eh, yo escribí desde muy pequeña uh -huh. y más adelante, ya desde mi formación docente como profe de literatura, profesora de literatura y, y docente de, de nivel primario, sí. trabajé mucho en talleres literarios. Tengo 25 años de experiencia en talleres de escritura con chicos. Uh -huh. Esto hizo que refrescara siempre esa... Esa, esa fecundidad que tienen los chicos que es tan enriquecedora para los que estamos cerca de ellos sí. Si tenemos una pizquita de sensibilidad para percibirlo claro. Eso más la infancia de mis hijos que disfruté muchísimo Hicieron creo que me inclinara por, lo, por la literatura infantil Por otra parte lo que pasó con la carrera Silvia porque... Yo escribo, no solo escribo para niños, escribo para jóvenes, para adultos. Escribí siempre sí. poesía, por ejemplo. sí vi. Pero lo que más resonancia tuvo a nivel de, del entorno en mi profesión eh, fue la literatura infantil.
1: Sí, justamente, mira, te iba a preguntar, pero aprovecho en este momento que lo mencionás, porque vi que eh, escribís poesías. Digo, qué difícil hacerle leer a un niño de hoy una poesía, ni hablar a un poesía, joven. Sí, sí, porque veo lo, a los chicos en general que están como muy agarrados, prendidos a, a todas la, las cosas electrónicas. Y que si bien se les puede incentivar a la lectura, de hecho lo veo y, y creo que hay muchas formas de incentivarlos, la poesía no es algo fácil de leer. Ni siquiera creo en que... En realidad
3: eh, no es fácil para los adultos en general. Uh -huh. Para los chicos es muy fácil. El ¿Sí? tema es que encuentres... Alguien que sea capaz de acercarse a ellos y, y andar por los propios andalíveres en que anda su imaginario. No es difícil, Silvia. Es más, cada vez que yo me encuentro con lectores de narrativa, que en general son más los de narrativa que los de poesía, sí. cuando voy a encontrarme con ellos les leo poesía y es fascinación lo que sienten por la poesía. Pero hace falta una voz sensible que se las acerque, que se los lea, que les dedique ese momento precioso que se consigue desde tu subjetividad en relación con el objeto artístico, que es el texto poético.
1: Y también hace falta que ellos tengan esa disponibilidad para, para querer escuchar poesía, ¿cierto? ¿O claro,
3: no? bueno, pero es cuestión de generar el momento. ¿eh? Sí, sí. Eh, eh, es más, eh, si es por el apego a... A todo lo que tiene que ver con la computación y demás, eh, los adultos están igual de pegados.
1: Sin o sea. duda, sin duda. Bueno, <risa> ni hablar de eso, sí, también y Los me...
3: adultos leen menos poesía también, ¿no?
1: También lo eh, creo, sí.
3: Igual hay, hay, digamos, como como espacios, como eh, como recodos muy fuertes de lectores de poesía. Eh, se en las redes, se dan los encuentros, hay hay bastante, pero bueno. Como en general el arte, me parece Silvia, o sea sí. eh, está siempre disponible llamándonos, el tema es que encontremos la forma de acercarnos. Sí. Yo eh, hago mucho hincapié en la, en la educación, en la escuela, porque, porque los momentos que puede disponer eh, la, una docente o un docente con los chicos... Son, eh, son una joya, son una maravilla. Sin duda. Eh, fíjate que es muy poco el tiempo que necesitas para leer poesía. Muy claro. poco el tiempo material. No, o sea, es que se trata leer... de,
1: de llegar al momento. A mí me parece sí, que... Sí, lo... pero el
3: momento es en cualquier momento, digamos. O sea, ¿por qué? Porque la poesía, estoy hablando sobre todo de la poesía para niños, Silvia. Sí. La poesía para niños es juego, es ritmo, es búsqueda, es pregunta es quedarse en vilo, en una percepción especial ante la naturaleza, eh, y eso lo tiene más fresco el chico que el adulto. Entonces, es muy fácil convocarlos y leer. Tiene que haber libros en las escuelas, claro. claro. Tiene que haber una docente o un docente que encuentre eh, ese tilín necesario para llegar a la mirada de los chicos. ¿no?
1: Sí, a propósito de eso también eh, quería preguntarte porque vos coordinás los talleres de lectura y haces capacitación para docentes, ¿no? que sí. a mí me parece fundamental porque decir, lo que reciben los niños depende de eso. Pero también me parece muy importante eh, lo de los padres, porque claro. si bien los chicos reciben lo que le puede dar un docente y en un ámbito de estudio y escolar, después también tendría que reforzarlo eh, con los padres. ¿Vos, ¿Vos has dado? En
3: realidad, eh, eh, la, el camino a la poesía lo siembra el grupo familiar, uh -huh. incluso sin leer poesía. Eh, ...porque la conexión con el mundo de lo poético tiene que ver con las primeras experiencias... ...con el lenguaje, con la materialidad, con el, el, el delirio sonoro de la pequeña palabra... ...de los tonos de acercamiento de la gente que rodea al niño... ...entonces hay una... Eh, nosotros como padres o como madres podemos, tenemos la posibilidad... ...si damos valor a la conversación, si damos valor a las preguntas de los chicos... Si acompañamos en esos derroteros de imaginario que tienen los niños chiquitos, es muy probable que dejemos, no es muy probable, es seguro que dejamos espacios, veredas por donde después va a transitar la poesía. La poesía es vincular, Silvia, es vincular sí, porque tiene su semilla en la musicalidad, en la sonoridad que va percibiendo el chico al descubrir el mundo. Entonces, eh, la conversación es un camino de intimidad, ...cercano a la intimidad que puede uno encontrar en la lectura de lo poético. Pero claro, tiene que ser una conversación... Eh, ...una conversación honda, de juego... De reparar en la demanda Que cada uno de
1: los chicos tiene ¿no? Sí, me, me sonrío Mientras estás hablando porque Es tan poética tu manera de contar Cómo es posible esto Que me, que me llega, me llega al corazón Y me parece lindísimo no, me, Realmente Pero Es que, es que, es que, eh, que soy una apasionada del tema sí, sí, sin duda, porque te, eso es lo que me está pasando ¿no? Y, que, y, y todo esto que tengo Para decirte que bueno, que no sucede En los alrededores Entiendo que de la manera que vos me lo estás describiendo sí, está en nuestras manos crearlo sin ninguna duda claro, en, claro. en sí, la sí, conversación
3: se está dando, Silvia.
1: Yo te digo no, que yo es. también soy tengo claro, mucha fe claro. y, y sé y bueno, por eso hacemos este programa también que es decir, se trata del poder de los valores y estamos incentivando a exaltarlos, ¿no? Y a ponerlos en práctica. Pero sí. bueno, por eso hablar de lo, de lo que se puede más de lo que no se puede sin ninguna duda. No,
3: claro, seguro, es que sí se puede.
1: ¿eh? Sí se puede sí seguro, se puede. seguro. ¿Y qué, se qué te... puede
3: en el sentido en que eh, tenemos que recuperar esto creo que bueno yo no conocía tu este programa pero creo uh -huh. que estás pensando en reflexionar sobre esto
1: sobre los valores aquello sobre... que
3: nos hace más humanos Exactamente. más capaces de ver en nuestra interioridad y de establecer contactos y vínculos respetuosos con los demás exacto ¿no? esto de encontrar eh, identidades y diversidades y aceptar el mundo con su complejidad Acepta, aceptar los compañeros del aula, los compañeros de barrio, los compañeros de ciudad, entender, eh, poder dimensionar al otro en su real complejidad, en lo que padece, en lo que disfruta. ¿no?
1: Tener empatía, eh, nosotros sí. Nosotros
3: creo que durante mucho tiempo hemos avanzado hacia un individualismo que nos uh -huh. ha hecho daño a todos, digo, a nivel global, ¿no? Sí,
1: totalmente. Y
3: este, entonces esto de volver a pasar las cosas por, por donde tendrían que pasar para encontrarnos en el otro en su dimensión humana, es lo que nos va, nos puede salvar.
1: Sí, eso es lo que tratamos de proponer, no lo tratamos, lo hacemos, proponemos claro, eso. Claro,
3: Y, y, y digo, qué nos puede salvar, nos puede salvar el día, nos puede salvar...
1: El momento. Eh, la
3: emoción, nos puede salvar la vida, Total, ¿no? sí,
1: todo eso. Eh, ¿Qué propósito tenés con tu escritura? O sea, cuando escribís para... y pensás en los niños y en los jóvenes, ¿en, en qué, qué, qué te inspira? ¿Qué, qué es lo que no te hace sé si
3: me inspira, pero mi intención mi propósito es sumar una voz y una mirada hacia una mirada digamos de lo poético a lo que habitualmente tienen los chicos y a lo que habitualmente buscan no uh -huh. eh, yo disfruto mucho de escribir y creo que se acerca mucho a esa mirada que busca la singularidad que tienen los chicos eh, la, ...la búsqueda de la poesía es la mirada de lo singular... ...no solo es el lenguaje de los sentimientos... ...es el lenguaje de los sentimientos, de las emociones... ...pero sobre todo la capacidad de, de discriminar en lo que veo... ...aquello que tiene valor y luminosidad... ...y aquello que tiene sombra también, ¿no? Uh -huh. eh, el tema es cómo conciliar cómo conciliar la luz y la sombra en lo cotidiano... Eh, creo que, lo, que lo buenísimo de la poesía es que permite explorarte explorar tu subjetividad ¿no? sí. Y develar, revelar espacios que tenemos en general acallados Y no solo por, por la época que vivimos, por la informática y demás Tenemos esto acallado por una especie de mutilación de lo social que hemos vivido claro. y que sería bueno recuperar. Sí, bueno. Eh, digo esto en relación con, con la posibilidad de conocer en el otro partes de mí mismo. ¿no?
1: Claro. Reconocernos par con el otro.
3: Exactamente, y, y aceptar diferencias, pero uno claro. tiene que convivir con las diferencias, ¿no? uh -huh. eh, Esto es, es una lucha humana de, de todos los tiempos y creo que en los últimos siglos se ha avanzado un poco en algunos lugares. Sí. Pero tiene su es, es, son pequeños cosmos de posibilidad de convivir en la escuela, en la casa, en el barrio, entre nosotros, con gente que acabamos de conocer pero esta, esta posibilidad de búsqueda de la vida, de lo bueno de la vida, eh, es algo que se fortalece si vos conseguís que los chicos y los grandes se acerquen, tengan ese espacio de exploración ante lo poético, que hace, eh, que hace porque lo poético muestra digamos, como el crisol de las múltiples posibilidades en que con que podemos mirar el mundo, ¿no? Claro,
1: claro que sí. Y para ir terminando, ¿qué premisas fundamentales tenés cuando vas a capacitar a los docentes?
3: <risa> es difícil. <risa> en general es este recuperar la posibilidad del juego con la palabra, Uh -huh. y, y descubri que se descubran nuevamente ellos en una búsqueda que, que resuena en su interioridad en general hablo de afectos, uh -huh. hablo de pequeñas cosas de la infancia uh -huh. eh, traigo trato de traer al recuerdo escenas ¿no? que tienen que ver con la infancia porque y porque es el momento en que éramos cada uno de nosotros era una promesa. ¿no? Sí, claro y hay que recuperar ese vuelo de la promesa esa ese vuelo de lo posible claro. para digamos para eh, tenderlo ante nosotros en nuestros días y ver lo que nos falta caminar
1: qué tarea eh porque es no una
3: tarea pero no lo hacemos todos en general Silvia pasa que por ahí en el vértigo cotidiano lo vamos dejando.
1: Claro, ¿no? claro, sí. Pero igual es una fórmula, es, es una autoindagación, ¿no? Para... Es
3: una autoindagación sutil, también sí. en un taller de tres horas no se puede hacer mucho no, más, pero claro. por lo menos abrir una puerta de contacto y de recontacto con lo mejor de tu subjetividad
1: y sí queda resonando sin ninguna duda que
3: queda resonando, claro
1: bueno, estamos hablando con María Cristina Ramos que es escritora y editora y bueno, que se dedica a la literatura para niños y jóvenes a la poesía y que es una poeta en sí misma bueno, te agradezco muchísimo por esta entrevista eh, me gustaría que me digas en relación a todo lo que estuvimos hablando cómo celebrás la alegría en estos tiempos en, en donde a veces eh, se dice un poco el verdadero propósito de celebrar estas fiestas?
3: Bueno, eh, en realidad son unas fiestas difíciles estas, uh -huh. y, pero trato de buscar la, la pequeña esperanza, ¿no? Uh -huh. Y mi pequeña esperanza tiene que ver con este acercamiento posible de la gente, con la gente del interior del país que sufre mucho olvido algunas veces, uh -huh. y con la posibilidad de, de instalarlos nuevamente en un lugar donde nos respetemos y donde sea posible crecer desde, desde la esperanza y desde las diferencias, Silvia.
1: Bueno, brindo por eso yo también y creo que lo vamos a conseguir todos unidos en los corazones. Muchas gracias por esta nota. Te y... agradezco
3: la llamada, Silvia, espero que, bueno... Que ande muy bien tu programa.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias por haber compartido la fiesta. Igualmente, ¿eh? gracias. Salud.
2: Corazón Valiente te invita a practicar los valores humanos para abrir las puertas de una buena comunicación. La verdad todo lo protege. Para ella, no hay guardián más poderoso que. Corazón Valiente.
1: Continuamos acá en Corazón Valiente el poder de los valores y Celebrando, celebrando con la verdad, celebrando, encontrando ahí dentro de nuestros corazones la verdad y la alegría que podemos ofrecer y que podemos dar a los demás y que nos podemos dar a nosotros mismos. Estamos ahora en línea con la licenciada Alejandra Perinetti, que es directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina, una organización que cuenta con más de 35 años de trabajo en el país. Buenas noches Alejandra, muchas gracias por atenderme, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches. Muy bien, por
1: suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá en Corazón Valiente tratamos de exaltar el poder que tiene la práctica de los valores humanos y, bueno, me parece muy apropiado que vos nos puedas contar acerca de esta organización, cómo nace y por iniciativa de quién, me gustaría saber.
4: Bueno, a ver, Aldeas Infantiles es una organización eh, posguerra, Segunda guerra mundial, nace en Austria, uh -huh. eh, en una Europa devastada por la guerra, donde el fundador de Aldeas Infantiles, Hermann Meiner, identifica que en ese momento se encontraban muchas mujeres, muy jóvenes y viudas, eh, producto de la guerra, y muchos niños huérfanos. Y en ese momento la propuesta para estos niños Que habían perdido el cuidado de sus familias Eran los grandes orfanatos que seguramente Deben haber visto en las películas claro, sí. Entonces el fundador lo que propone Es una alternativa diferente De cuidado, de protección a niños y niñas Para que eh, Puedan vivir en un entorno familiar Con un cuidador o una cuidadora A cargo, uh -huh. donde Específicamente lo que se trabaja Lo que trabajamos en aldeas infantiles Es la restitución De cada uno de los derechos que tienen un niño o una niña. En Argentina la mayoría de los niños que pierden el cuidado familiar son por situaciones de violencia intrafamiliar. Sí. Uh -huh. Entonces, por el tiempo que dura este, este esta etapa de cuidado donde la autoridad de aplicación determina la separación del niño de su familia de origen, nosotros le brindamos un entorno familiar donde se cubren todas las áreas de desarrollo. Salud, educación, recreación, deporte, todas aquellas cuestiones desarrollo de su vida social, todas aquellas cuestiones que están relacionadas con el desarrollo pleno de un niño y una niña.
1: ¿En una casa, o sea, tienen un hogar en donde pueden desarrollar estas tareas? No es un hogar, son casas familiares, son diferentes ah, casas ajá, ah, donde están a cargo de un cuidador o una cuidadora
4: remunerados por aldeas infantiles donde viven aproximadamente entre 5 o 6 niños y niñas. Normalmente aldeas infantiles se dedica específicamente a recibir grupos de hermanos, o sea, normalmente las casas están conformadas por un mismo grupo de hermanos, ¿sí? sí. Si, si, son más hermanos que tenemos casa casos de siete u ocho hermanos biológicos, lo que hacemos es, eh, tenemos un, digamos Una casa destinada a esos niños que normalmente conforman mayor cantidad de niños, ¿no? que está conformada por mayor cantidad de niños. Sí. Así que en líneas generales a esto nos dedicamos y también trabajamos fuertemente eh, en la erradicación de la violencia. Entonces trabajamos con familias que viven en entornos vulnerables y así lo que hacemos es un trabajo de fortalecimiento de competencias de esta familia. Ahí está, eso Justamente, sí, me gustaría
1: sí. que me expliques exactamente qué. Consiste este trabajo? ¿Cómo, cómo pueden okay. desarrollar este fortalecimiento y, 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 y llevarlo a cabo? ¿De qué manera Exacto. y quiénes lo hacen?
4: Bien, nosotros eh, lo que hacemos es apoyar a las familias que están en situación de riesgo, que tienen posibilidades de perder el cuidado de sus hijos. Eh, y en este apoyo vamos trabajando con ellas a través de, eh, de la crianza positiva para que puedan lograr tener, abrir un canal de comunicación con los niños y las niñas, con sus hijos, eh, para que efectivamente puedan poner los límites de otro lado, para enseñarles habilidades eh, en, 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 en relación a la comunicación, en relación a la crianza, en relación a los modos. Eh, en, eh, sumamente eh, importante para nosotros es que los papás y las mamás entiendan qué son los derechos de los niños y cómo poder hacer valer estos derechos para que efectivamente puedan ejercerlos plenamente los niños. O
1: sea, es una Esto educación es trabaja, conjunta esa, para los niños y para los padres.
4: Exactamente. ¿Y con quién me decías? ¿Con sí. quién lo hacemos? Lo hacemos con un equipo técnico, conformado por psicólogos, psicopedagogos, trabajadoras sociales, que trazan un plan de desarrollo de esa familia y juntos con el profesional y la familia van dando pequeños pasos para avanzar eh, hacia una mejor calidad de vida, ofrecerle pues, una mejor calidad de vida en ese niña.
1: ¿Y también hay docentes? O sea, la, la parte del programa de educación formal, donde claro, se bueno, desarrolla? Tenemos,
4: exacto, tenemos un colegio que tiene los tres niveles y aparte talleres profesionales, eh, que está en Oberá, Misiones. Eh, y así tenemos el colegio es muy grande tenemos casi mil alumnos 988 alumnos eh, que están en la intersección de tres barrios muy complejos de, de la localidad de Oberá eh, y allí asisten los niños y las niñas eh, a, a tomar su educación formal con lo cual sí tenemos más de 95 docentes en los diferentes niveles eh, y bueno, es un colegio que ha cumplido justamente este año sus 30 años de prestar servicios en la comunidad de Oberá no uh -huh. eh, a esto estos son como nuestras, los, los tres ejes no el fortalecimiento familiar la educación formal con este colegio y el cuidado alternativo de niños que han perdido el cuidado de su familia
1: el, y el colegio está solamente allá en Oberá o sea acá en la capital solo en no Oberá hay... sí uh
4: -huh. no 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 nosotros establecemos colegios justamente en lugares donde la comunidad necesita ese fortalecimiento, ese pie donde no existe la posibilidad de ir a otros colegios, a colegios públicos por ejemplo eh, y, y esto es un, digamos, es algo que Aldeas Infantiles hace para cumplimentar un derecho de los niños y ni, las niñas que es el derecho a la educación justamente.
1: Claro, pero acá a ver si entiendo bien, es decir, los niños que están a cuidado de ustedes, es decir, pueden asistir a las escuelas públicas para recibir su educación Claro, asisten
4: a las, ah, sí. exacto, asisten a las escu escuelas públicas o sea, no es que el colegio es para los niños, en no Overa. tenemos también una aldea infantil, sí. un espacio de cuidado alternativo donde hay varias casas familiares, pero no todos los niños de la aldea, a pesar de tenerlo muy cerquita, van al colegio. Los niños eligen a qué colegio van uh
5: -huh. y también eso
4: está asignado mucho, no tanto en el primario, pero sí en el secundario, ...en relación a qué es lo que están proyectando para, para sus vidas... Eh, ...luego para seguir una tecnicatura o una este, una carrera de grado, ¿no? Uh -huh. Pero sí, y el colegio está abierto a la comunidad... ...es decir, concurren niños de, de la comunidad de, Oberaz, ¿no? uh -huh. de todo
1: De toda la ciudad. Sí, sí. ¿Cómo es el proceso de un niño vulnerable... ...por violencia, por cualquier otra situación...? ...hasta que puede tener una sonrisa, ¿cómo lo describirías?
4: Es un proceso, a ver, que cada niño tiene su tiempo... Sí. Eh, ...para poder, digamos, este, ir, comenzar a, a entender, a comenzar a buscar una explicación... ...a lo que le ha tocado vivir, eh, nosotros desde Andreas los apoyamos... ...hay muchos niños que necesitan apoyo terapéutico hay niños que necesitan eh, tratamientos médicos, o sea, vamos acompañándolos hasta tanto y pueden ir resolviendo esas cuestiones que eh, las, esas huellas que han dejado una marca realmente muy importante en la vida de ellos, ¿no? Y no hay un tiempo para esto, cada uno no, eh, sin duda. tiene un... Exactamente, no, cada, te... cada niño es diferente, a veces ni siquiera en un mismo grupo de hermanos todos reaccionan de la misma claro, manera, claro. ¿no? No, pero te preguntaba... Eh,
1: también es diferente, sí. Porque me parece que, que debe ser eh, muy lindo ver el proceso de una persona que tiene dolor, de un niño que tiene dolor y que bueno poco a poco empieza a aprender primero la confianza me parece y como ir desarrollando todos sus valores como para poder llegar a sonreír y salir de un lugar de mucho dolor y sufrimiento, más allá de los distintos tiempos, de los distintos procesos, sí. de los distintos profesionales, digo, quizás vos sos un testigo de esto que yo te estoy diciendo, y, y creo que es la parte linda y buena de, de tantísimo trabajo y esfuerzo que ponen ustedes, ¿no? Ver ese proceso. Sí, por, por
4: supuesto, nosotros siempre decimos que todo nuestro trabajo está pago a partir de que efectivamente eh, un niño le podemos cambiar la cara al niño, ¿no? La cara claro, del niño cuando claro. llega, cuando es palabra de su papá, siempre es de mucho dolor, de mucho pesar, más allá de que esto sea... Eh, por su interés superior, habitualmente es este el niño con el que uno se encuentra. Y a medida que va pasando el tiempo, que uno lo deja expresarse, que trabaja desde la ternura, desde la crianza positiva, eh, esto se va subsanando, muy de a poco, pero se va subsanando. Y ver a un niño eh, luego con esa sonrisa y con ese encanto es magnífico, ¿no? Digo, por eso siempre decimos en aldeas que con eso ya tenemos todo pago. Claro. Eh, pero cuando me preguntabas eso, se me vino a la cabeza una anécdota ¿Te puedo contar esto? Sí, claro, sí. Bueno, es una anécdota que me pasó ayer. Ayer a la mañana arranco muy temprano trabajando y... Veo un mail de un niño que hace mucho, mucho tiempo, eh, digamos, es muy grande, llegó al Infantiles. Llegó al infantil Infantiles muy pequeñito y ayer me manda un mail desde Estados Unidos que se había recibido de psicólogo especializado en deportes. Este niño, mm -hmm. que cuando llegó al tan pequeñito, estaba tan mm -hmm. desnutrido, nosotros pensábamos que, que realmente iba a tener... Un prono que tenía un pronóstico, los mismos médicos lo decían, muy complejo sí. eh, aplicó hace unos años atrás hace seis siete años atrás a una beca en colegios internacionales mm. la ganó, mm. se fue becado a estudiar a Costa Rica, a terminar su secundario y luego aplicó a una universidad en Estados Unidos y fue a hacer la carrera que él quería, que era eh, psicología deportiva sí. realmente esas cosas son impagables ¿no? oh, es como bueno, todo el esfuerzo y todo lo que uno se encuentra eh, en este camino complejo que es trabajar con niños en situación de riesgo, eh, está todo pago cuando cuando te enfrentas a este tipo de, de, de logros y progresos que realmente con la resiliencia que estos niños tienen yo eh, me, me quedo asombrada, o sea, no dejo de asombrarme todos los días.
1: ¿no? Sí, no igual creo que el cuidado y el amor que ustedes ponen con todo lo que hacen es siempre la, la mejor cura, ¿no? Más allá de los resultados que pueden ser diferentes en distintas situaciones, pero eso a mí me parece que siempre es lo que lo que alienta. Y también es lindo claro. mostrar que, a pesar de que estamos atravesando momentos difíciles y de muchas transición hacia un mundo mejor y de luz, es decir, están... Eh, estas personas como ustedes que, que están todo el tiempo buscando la luz y que hacen esto, eh, el propósito del programa es exaltar lo bueno y dar buenas noticias. Eh, uh -huh. Y quiero hablar un poco de la es decir, esta campaña que están haciendo para las fiestas, que es más que un regalo, ¿cierto? Dicen que un juguete es mucho más que la sorpresa de abrir un regalo, es un mundo de posibilidades. Y contanos cómo es y cómo se puede comprar el, el regalo.
4: Bueno, bueno, a ver, nosotros eh, cuando llegan las fiestas, de fin de año normalmente como en cualquier familia viene esta etapa no del regalo y de poder este, brindarle al niño esto que es un juguete y que además sirve para su desarrollo en las diferentes etapas sí. eh, lo que nosotros proponemos es una campaña claramente es una campaña de recaudación de fondos porque para poder llevar adelante este trabajo necesitamos eh, recaudar fondos sí. donde la persona puede ingresar a nuestra página web que es www .org ar y así eh, pues, tiene dos alternativas. Un camino es comprar justamente un regalo, que lo van a ver, son regalos muy bonitos, por un batolor determinado, y hacer esta donación de única vez. Y uh -huh. si no, un segundo camino, una segunda alternativa, es acompañarnos con una suma de dinero cada uno sabe cuánto puede durante, eh, o sea todos los meses, una donación recurrente, donde con ese dinero Aldeas Infantiles eh, asegura la protección de los niños y además el cumplimiento de sus derechos, es decir, nos apoyarían para poder, eh, para que los niños puedan recibir la educación que merecen la atención en salud que efectivamente necesitan y merecen todo lo que está relacionado con la recreación de los niños y todo lo que se necesita, la alimentación y todo lo que se necesita para vivir. Entonces, esas son las dos alternativas. Okay. In ingresando a nuestra página, ar Exactamente.
1: Okay. ¿Todo lo que ustedes hacen se sostiene por donaciones?
4: Eh, sí. A ver, la mayor cantidad de dinero que con el cual contamos para nuestro presupuesto de manutención son personas individuos, personas físicas que eh, aportan una pequeña cantidad de dinero pero sostenido en el tiempo. Uh -huh. Esa es la modalidad de financiamiento que era, fue precursor fue Germán Meiner, este señor que, que ideó esta organización, que comenzó a sus amigos pidiéndole un monto de dinero que le donaran todos los meses, que era poquito pero que hacía una suma.
5: Claro, claro. Eh, Después
4: tenemos, claramente, empresas que nos apoyan en diferentes proyectos. Uh -huh. Recibimos muy poquito subsidio del Estado, pero también tenemos algunas becas para los niños. Pero la mayor fuente de financiamiento son las personas.
1: Las físicas. personas, bueno, son es muy buenas. Exacto. Y, y eh, está, aldeas infantiles está en muchas partes del mundo, ¿cierto? En distintos países. Sí, estamos en 134 países, 134 países. en el mundo. Uh -huh. O sea, bueno, es un movimiento global que se extiende para para el cuidado de los que más necesitan cuidado y para unirnos sí. de alguna manera. Y si compramos un juguete, además de estar haciendo la donación, ¿ese juguete se lo dan algunos de los niños? Claro, exactamente. Con
4: ese dinero que la gente dona, compramos los juguetes efectivos este, para cada uno de los niños y niñas, también para que puedan eh, recibir en el arbolito un regalo eh, en esas fiestas, ¿no? Es, que nos ese, juguete que es,
1: ese juguete que se ve en la página, de los ositos esos, claro, vamos sí, a comprar sí, esos sí. ositos. Tenemos
4: diferentes, sí, diferentes cositas, vas a ver, muñecas, ositos. Sí, muñecas y ositos, eh,
1: me gustaron esos muñecos eh, sí. y esos ositos, <risa> sí, y me gusta que se los sí, den a los chicos también, así que bueno, eh, www.muchomascunregalo.org.ar, ¿cierto? Exactamente. Bueno, Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles, SOS Argentina, con mucha alegría por este, por este gran proceso y camino hacia una igualdad y hacia un cuidado eh, para todos. Eh, te agradezco mucho por esta entrevista. No, muchísimas gracias a vos y muy felices fiestas. Igualmente, gracias. Corazón
2: Valiente. Para promover una buena comunicación tenemos que fomentar la verdad, la no violencia, la acción correcta y el amor.
1: Y llegamos al final de Corazón Valiente y quiero despedirme de ustedes en este programa recordando lo que dijimos al principio, que vamos a celebrar este fin de semana, vamos a celebrar la Navidad, que recordemos lo que significa la Navidad, que busquemos esa alegría dentro nuestro. Hemos compartido en este programa con personas que, que hacen cosas lindas para que pueda despertar en los niños, en los jóvenes, en aquellos niños que sufren esa alegría que tanto necesitamos y quizás nosotros los adultos también tenemos una gran parte en poder colaborar para que eso suceda, para eso también nosotros los adultos tenemos que encontrar esa alegría adentro nuestro así que les agradezco una vez más quiero agradecerle a Esteban Villarruel que en este momento está haciendo la operación técnica que le pasó la posta a Laurita y a Lesegade que sigue ahí, firme que es mi productor y levanto las copas, levanto en este momento para brindar con toda la República Argentina con todas las, las personas de todas partes del mundo que nos han acompañado durante todos estos programas y para decirles que me uno en los corazones para que podamos hermanarnos y para que podamos encontrar con el agradecimiento la felicidad corazón valiente, el poder de los valores
5: debe
0: vivir? uno no pensando en, soñar, en soñar. yo te digo mi hermano está permitido no Ahora no decidir ser y hacer lo que amamos por no intentarlo No pienses tanto y siente más, es el secreto para avanzar la vida.